0: Die höchste Form der Hoffnung ist die überwundene Verzweiflung. Albert Camus. Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich Mach Fertig Schrägstrich R Sie Herren. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig dabei bist. Ähm, ja, ich musste gerade eben nochmal von vorne aufnehmen, die ersten paar Sekunden, weil ich mich verhaspelt habe tatsächlich. Passiert mir eigentlich nie beim Anfang, aber ja, einmal ist immer das erste Mal. So starte ich ins Jahr. Ist ja ein tolle, toller Start. Naja, gut, kann so weitergehen. Ja, Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und fleißig zuhörst und dir meinen Podcast weiterhin zu Gemüte führst. Ich freue mich, dass das Jahr so gut startet, so ruhig. Bei mir war es jetzt überhaupt nicht ruhig. Ich finde, um 0 Uhr war es genauso wie sonst. Also jetzt vielleicht minimal, vielleicht 10 Prozent weniger. Ich befinde mich gerade auf Rügen. Und nehme hier den Podcast auf, es ist der erste, es ist 13 Uhr und ich sappel jetzt ein wenig vor mich hin. Ich bin total erschöpft, ich habe nichts gemacht. Ich habe wirklich gestern Abend auf der Couch gelegen, habe dann irgendwann angefangen Vikings zu gucken, die neue Staffel, oder die letzte Staffel. Und ähm, bin dann hoch ins Bett, beziehungsweise bin ins Bett gegangen und dann habe ich, glaube ich, um 0 Uhr irgendwann angefangen, so laut zu knallen. Da konnte ich natürlich nicht schlafen, obwohl ich schon so halb eingeschlafen war. Und dann um halb eins konnte ich dann endlich schlafen. Und ich fühle mich total geredert. Ich habe heute Morgen richtig Probleme gehabt, meine E-Mails zu beantworten, weil ich nicht richtig schreiben konnte. Und ich dachte, was woran liegt denn das? Und irgendwie lese ich überall, oh ich bin total kaputt, obwohl nichts passiert ist und so weiter. Vielleicht ist es einfach die Neujahrsmüdigkeit keine. Und ich war gestern auch den ganzen Tag unterwegs, nur spazieren. Nur mich bewegen. Es hat mir so gut getan. Heute will ich auf jeden Fall auch noch eine große Runde raus. Und ja, vielleicht ist es das. Und dann habe ich abends noch ein Glas Wein getrunken. Der hat mir total Magenschmerzen gemacht. Aber ich bin sowieso sehr säureempfindlich. Und ja, vielleicht lag es daran. Ich habe nur ein Wrap an dem ganzen Tag gegessen. Ich weiß es nicht. Mir fällt gerade ein, dass ich vergessen habe, mir hier ein Wasser hinzustellen. Es steht ungefähr einen Meter von mir entfernt. Naja, ähm... Ich glaube, ich hole es jetzt, bevor... Ihr seid live dabei. Bevor ich gleich so super, super viel sappel und dann... Uh, passt das nicht. Okay, Moment. Ich drehe einmal das Mikrofon weg. Schönes Geräusch. Oh Gott, oh Gott. So. Jetzt habe ich es. Und jetzt seid ihr wieder live dabei. Ja. Und... Zack, so geht's. Ja, wir wollen heute die erste Folge im neuen Jahr damit starten, indem wir über mich reden. <lacht> ich habe aufgefordert, mir Fragen zu stellen. Bei Instagram, ähm, bei Snapchat ja und einzelnen Leute angeschrieben. Es gab tatsächlich viele Leute, die gesagt haben: Nee, ich habe keine Fragen, sind schon so viel beantwortet. Das sind meistens die Leute, die wirklich fast alle Folgen durchgehört haben. Die sind dann wirklich so, dass sie sagen, Pff, ich, mir fällt kaum noch was ein. Ein, zwei Fragen kamen dann doch noch dabei raus und manche haben es trotzdem geschafft, obwohl sie irgendwie alle Folgen gehört haben, trotzdem geschafft, noch Fragen zu finden, was ich immer wieder krass finde. Und ich habe ja alle Fragen zugelassen, tatsächlich, man konnte mich alles fragen, ob noch so intim und ich werde heute versuchen, alles so zu beantworten, wie es eben möglich ist, also ich werde kein Blatt vom Mund nehmen. Vielleicht werden manche Antworten euch nicht gefallen oder euch irgendwie ein anderes Bild von mir verschaffen. Aber ja, das ist, der, ist mein Podcast. Ich will kurz ehrlich zu euch sein, will euch damit ein bisschen zeigen, wer und wie ich bin. Und ja, es sind 50 Fragen geworden. Ich habe ein bisschen aussortiert. Ähm, nicht, weil mir die Fragen nicht gefallen haben, sondern weil sich viele geähnelt haben. Viele sind natürlich auch so, dass man, ähm, ja, man hätte schon andere Folgen hören können mit 100 Fragen an mich oder ähnliches. Da hätte man dann auch rausgehört, dass man diese Fragen nicht nochmal unbedingt stellen muss, aber ich habe auch manche Doppelungen zugelassen, obwohl ich es vielleicht schon beantwortet habe. Ich war mir manchmal, bei manchen auch unsicher, ob ich schon beantwortet habe und ja, ich äh, glaube, ich fange einfach an. Ich trinke jetzt noch einen Schluck. Ach so, wie gefällt euch das neue Intro, das neue Vorwort? Es ist jetzt alles in einem anderen Licht auf jeden Fall. Ich äh, muss auch nochmal gucken auf meiner Website, muss ich auch nochmal eine Lösung finden, wie ich das so ein bisschen wie sagt man, so ein bisschen zusammenschachteln kann, dass man irgendwie, also die IT-Leute wissen, kennen sich wieder wahrscheinlich perfekt aus und wissen, was ich meine, aber ich meine, dass man das sozusagen, die Folgen zumindest von nicht diesem Jahr, sondern das Jahr davor, also die allerersten Folgen, dass man die so sozusagen in so einen Ordner packt, wo man dann auf so einen Pfeil klicken kann, wo sich das dann aufklappt. So Sowas hätte ich gerne. Mal gucken, ob äh, meine Technikleute sich da auskennen. Und ob sie überhaupt antworten. Momentan bin ich ein wenig unzufrieden, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, äh, werde ein wenig... Ja, ignoriert ist vielleicht das falsche Wort. Aber die haben wahrscheinlich auch viel zu tun gehabt. Und ähm, ja, naja, mal sehen. Sie haben Besserungen gelobt und wir werden sehen. Ich trinke jetzt einen Schluck. Ah. Und dann werden wir beginnen mit den Fragen. Also ich habe auch die quinchen fragen drin gelassen, die sehr unangenehm sind. <lacht> nicht unangenehm, aber die so, so merkwürdig irgendwie sind. Habe ich auch drinnen gelassen. Also wir können gespannt sein, wie es beginnt. Ähm, noch einmal danke an den letzten Podcast-Gast von FragEinen, der gute Ehe ist. glaube Ich, ich habe sehr viel Feedback bekommen. Alle haben gesagt, wie cool und offen und ob man nicht noch mal die Ehefrau mit reinbringen könnte. Die Ehefrau hat mir tatsächlich auch geschrieben. Auch eine interessante Hintergrundstory. Sie hat mitbekommen, dass ne Quatsch, er hat ihr das gebeichtet, dass er da hier mitgemacht hat und sie hat dann die Folge gehört und war sehr gerührt und ich habe ja auch zu ihm vorweg schon gesagt, dass ich finde, dass es ein Liebeslied an sie ist, dass ja nichts Negatives gegen sie da ist oder Ähnliches. Und sie hat sich nochmal bedankt und findet mich sympathisch und so weiter. Und ich habe auch ihr vorgeschlagen, aber sie hat darauf nicht geantwortet, ob man vielleicht irgendwann mal zusammen dann alle eine Folge machen könnte. Das wäre ja auch cool. Ich würde auch gerne mit denen reden an sich so. Ne? Also mich interessiert das Modell ja auch. Und vom Grundprinzip her ist es ja auch mein Wille, irgendwann sowas zu haben. Vielleicht nicht genau in diesem Maße, aber anders. Aber mal sehen, was... Dabei so rauskommt. Vielleicht ergibt sich das noch. Fangen wir an mit der ersten Frage. Ich muss heute auf jeden Fall gucken, sonst komme ich mal gerne durcheinander. Ich mache jetzt immer einen Pfeil dahin. So. Erste Frage. Okay, ich mir fällt gerade auf, dass ich ähm, die Frage doppelt habe. Aber gut, das werden wir gleich noch rausfiltern. Was haben Sie für Träume, Wünsche, Pläne für 2021? Die Frage habe ich ungefähr 500 Mal gestellt bekommen. <lacht> das ist wirklich so. Also, die war so oft. Also, naja. Gut, ähm, das neue Jahr hat begonnen, ich habe mir ein paar Vorsätze gemacht, ähm, Ziele und so weiter, natürlich wäre es mein Wunsch dieses Jahr, fangen wir mal mit den normalen Sachen an, dieses Jahr wieder reisen zu können, Uff. dazu kann ich mich nicht weiter äußern, als dass es mein Wunsch ist, mm. Mich hat letztens jemand gefragt, was wohl das erste Reiseziel wäre, wo ich hinreisen würde. Ich glaube, ich würde es erstmal ganz entspannt machen und nach Amsterdam oder so fahren. Und dann, wenn man dann wieder richtig wegfliegen kann, ohne 1000 Corona-Tests und so weiter, dann würde ich eventuell sowas wie Dubai oder so anvisieren. Ich würde natürlich super gerne nach Mexiko oder nach, nach Japan oder ähnliches. Mein Mikrofon rutscht immer weiter runter, ich werde wahnsinnig. Aber, ähm das sind mir dann doch zu große Ziele ähm, als erstes sozusagen. Und da ich relativ viel schon gesehen habe und keine derzeit gerade keine nahen Ziele habe, würde ich am liebsten dann nach Dubai irgendwie. Irgendwie habe ich es gerade so im Kopf. Ich habe so oft gesehen und denke mir, warum war ich noch nicht da <lacht> und würde da gerne hin. Keine Ahnung. Ja, aber ich würde auch super gerne in die Schweiz. Ich würde super, super mega gerne. Das wollte ich eigentlich zum Geburtstag machen nach Belgien. Ich würde gerne die drei Städte da sehen, die mich interessieren. Ach, wir werden sehen. drück mir die Daumen, dass bis März wenigstens so ein bisschen. Bin ich beruhigt hat, dass man wenigstens irgendwie, weiß ich auch nicht. Mal gucken. Ja, ich habe bestimmt super viel vergessen. Ich hatte mir auch eine Liste geschrieben, was mein, meine, mh, wie sagt man nochmal dazu? Vorsätze fürs neue Jahr sind. Auf jeden Fall will ich mich mehr bewegen. Das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt. Habe es dann doch nicht eingehalten. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Ähm, ich will abends nicht mehr, ähm, also ich will versuchen, teilzufasten, dass ich abends ab 18, 19 Uhr nicht zum Essen und erst am nächsten Morgen, wenn ich dann aufgestanden bin, also wenn ich fertig bin oder keine Ahnung, also so um 10, erst wieder was zu essen, muss ich mal gucken, wie genau. Dann muss ich nochmal meinen äh, einen Kumpel anrufen, der Heilpraktiker ist. Ich glaube, der weiß es am besten genau, wie lange ich wie fasten muss. Und das würde ich gerne machen, einfach für mich. Nicht, weil ich mich irgendwie, weiß ich nicht, äh, 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 fettleibig fühle oder ähnliches. Sondern ich merke, mir immer mehr die Energie so fehlt und dass ich... Ähm, schon eine aktivere Zeit hatte, das meine ich gar nicht mit Reisen oder irgendwie in Bars gehen oder wie mehr Freunde treffen, sondern an sich so. Ich fühle mich, ich muss ehrlich zugeben, ähm, ich arbeite ja immer mehr und mehr ähm, von zu Hause aus und ganz oft mittlerweile halt von der Couch aus und wenn ich dann manchmal ein, zwei Tage so gearbeitet habe und am nächsten Tag in der Praxis bin, dann fange ich ja zu schwitzen, weil mein Körper es gar nicht mehr gewohnt ist und das finde ich schon bedenkenswert und ich bin, werde jetzt erst 30, wenn man das so überlegt, also dachte ich, ich muss jetzt mal was ändern, vielleicht, also also ich werde es ändern, das vielleicht kam jetzt so, ich meine aber nur, vielleicht mache ich dann drei lange Spaziergänge, zwei kurze oder so, aber ich muss mich mehr bewegen, also ich muss wirklich einmal am Tag raus, das kann ich nicht weiter so dulden, dass ich das so aufschiebe und manchmal echt fünf Tage nicht, na, das ist übertrieben, aber nicht richtig spazieren gehe und wenn, dann nur einen kurzen Weg von 20 Minuten oder so, also das ist nicht mehr machbar. Und das Coole ist eigentlich, habe ich in meiner Wohnung Treppen, was ja echt das Beste ist, was es überhaupt gibt, also wenn ich überlegt habe, als ich studiert habe, musste ich immer meine, ähm, machen wir mal Anführungsstriche Apartment, ähm, irgendwie ganz viele Treppenstufen und wir hatten noch einen Aufzug in diesem Block, nennen wir es mal so. Und ich bin immer die Treppen gegangen und ich, also, es hat mir richtig gut getan und ich wundere mich, dass ich zu Hause nicht einfach mal mehr die Treppen gehe, dann einfach gezwungenermaßen, sozusagen, kann ich aber dabei Musik hören und fertig. Also, ich verstehe es einfach nicht. Ich muss, mich, muss meinen inneren Schweinehund da mal wieder umändern. Es, ich bin zu gemütlich geworden, sagen wir es mal so. Ja, um, was habe ich noch für Vorsätze? Ich möchte gerne jetzt jeden Monat drei bis fünf Videos online wieder bringen, also an Regelmäßigkeit auf meiner Website. Ich finde, das ist ein bisschen nach hinten geraten, weil ja, ich hatte einfach kein, keine Lust dazu, muss ich ehrlich zugeben. Und wenn ich keine Lust dazu habe, normale Videos hochzuladen und so weiter, dann lasse ich es lieber, bevor es irgendwas Gezwungenes ist. Und dann kam natürlich auch der Kalender und noch ein Kalender und dann ist es natürlich alles immer so weit in den Hintergrund geraten, dass ich jetzt mir vorgenommen habe, auf jeden Fall drei Videos bis fünf Videos im Monat hochzuladen. Ich weiß, da freuen sich jetzt wieder viele drüber. Oh, juhu! Ähm, was habe ich mir noch vorgenommen? Mmh. Ich würde gern Bondage-Kurs machen, aber da müssen wir jetzt erstmal von Corona absehen. Ähm, ich will auf jeden Fall dieses Jahr äh, meine Ferienwohnung auf Rügen aufgeben. Dafür bin ich zu selten hier. Das ist echt zu so kostenintensiv und würde gerne umziehen, tatsächlich. Ähm, auch aus meiner normalen Wohnung in Hamburg raus. Und wie gesagt, ich würde gerne die Wohnung über meine Praxis haben. Das wird fast nicht machbar sein. Ähm, ja, Sagen wir einfach, es wird fast nicht machbar sein, ich muss ja nicht die Gründe nennen. Und mal gucken. Und vielleicht irgendwo ein kleines Ferienapartment, irgendwie in der Nähe meines Neffens oder so, oder meines, Ach, ich weiß es noch nicht. Mom, wir werden es sehen. Ja, das sind auf jeden Fall erstmal so die Ziele. Und ein ganz nahes Ziel ist mir zum Geburtstagwünsch, ist auf jeden Fall meinem Vater ein paar Bilder zusammen zu machen. Ich kann ja so relativ gut fotografieren, wie man an mein, anhand meiner Bilder sieht. Und habe tatsächlich kein Bild mit ihm zusammen, so ein, so ein normales. Und ich kann auch eine Freundin sogar mitnehmen, die kann auch ziemlich gut fotografieren und die würde auch Bilder von mir machen, kostenlos und so weiter. Und da habe ich gedacht, das muss ich jetzt echt vor meinem Geburtstag erledigen. Man weiß ja nie, und mein Vater ist nun mal schon äh, über 75, ich weiß nicht, wie alt er jetzt genau ist, aber ungefähr so. Und das ist natürlich schon bitter, wenn man dann irgendwann sagt, fuck, zu spät. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Was habe ich mir noch vorgenommen? Boah, keine Ahnung. Ich habe mir so viel vorgenommen und ich... Oh Gott, schön laut. Ich habe mir so viel vorgenommen und weiß es alles schon wieder nicht mehr. Warte mal, ich habe mir irgendwo in meinem Notizding das aufgeschrieben. Vielleicht sehe ich es ja noch. Das sind die Videoideen. Das ist das von mir, ist klar. Achso, nee, das war auch nicht. Ja, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben und weiß gerade überhaupt nicht, wo und wie und wann. Hm. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich denke mir, vielleicht finde ich das. Weil ich werde wieder alles vergessen. Also, und ich denke im Nachhinein dann wieder, ach Mist, hätte ich auch noch mal ziehen können. Aber falls mir, also ich kann es ja noch mal nachholen. In der nächsten Folge werde ich dann noch mal. Ach so, ich habe nur, genau, das Podcast-Design würde ich gerne dann noch mal ändern und so weiter. Ähm, Mental-Coaching, das ein bisschen vorantreiben. Ja, solche groben Ziele halt. Gut. Ähm. Fangen, machen wir einfach weiter mit Frage 2, würde ich sagen. Was halten Sie von Käfighaltung? Ich meine damit nicht unrealistische Tastenwichserei-Träume über Tage, sondern das stundenweise Einsperren oder maximal das Einsperren über Nacht. Ja, finde ich gut, wenn es so passt. Also, es ist überhaupt nicht mein Fetisch, muss ich ehrlich sagen. Ich, äh, äh, ich finde, es kommt zu nah an. Ich muss das Mikrofon nochmal näher machen. So. Ich finde, es kommt zu nah an irgendwie Tierhaltung ran ja, es ist ganz nett. Aber dafür muss ja auch ein Käfig da sein. Ich hätte kein Zuhause. Ich würde mir auch keinen hinstellen. Ähm ich schlafe sicher nicht zu Hause bei irgendeinem fremden Sklaven. In einem Hotel ist es noch schwieriger. Also da müssen echt alle Umstände passen. Es ist okay für mich. Ich würde es mitmachen und ich würde bestimmt auch Lust finden, weil der Sklave ja Lust daran hätte und sich freuen würde. Aber ich würde es jetzt nicht äh, erzwingen, sozusagen, die Situation. Frage Nummer drei. Wir wissen, dass Sie gern Sushi essen. Wann haben Sie das erste Mal Sushi probiert? Äh. Oh Gott, das erste Mal. Oh, ich weiß sogar. Ich, ich kann nicht das Alter sagen. Ich war Tini ähm, und hatte eine beste Freundin in der Schulzeit. Ja, beste Freundin. Heute ähm, mögen wir uns nicht mehr so. Weil sie meine Einstellung nicht mag und mich dadurch irgendwie arrogant findet. Also ganz komische Frau. Und. Oh Gott, soll ich euch etwas Schlimmes erzählen, was ich mal gemacht habe? Oh. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war sie meine beste Freundin, ich erzähle erstmal das Erste. Und ihre Eltern waren so ein bisschen, sagen wir mal, experimentierfreudiger. Also ihre Mutter und ihr Stiefvater experimentierfreudiger und... Haben mehr ausprobiert, sind mehr gereist und waren irgendwie ein bisschen besser als meine Mutter zum Beispiel. Und die haben dann auch probiert, selber Sushi zu machen und das haben sie ganz gut, glaube ich, gemacht für die damalige Zeit. Ich war auf jeden Fall Teenie, boah, keine Ahnung, zwölf, dreizehn, 14, irgendwie in dem Dreh. Und da habe ich das das erste Mal probiert. Ich weiß nur, dass ich es in den Mund gesteckt habe und dachte, oh mein Gott, ist das groß. Wie lange soll ich kauen? Ich habe langsam das Gefühl, ich muss würgen. Weil es so, so viel im Mund war. Und ich dachte, oh ich würde so gerne von ein Stück abbeißen. Es würde viel leckerer schmecken. Und ich weiß, dass nur Gurke drin war oder so. Und ich fand es so ganz schrecklich. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ja, und die Geschichte von, von der, meiner damaligen besten Freundin, die hatte nämlich ein Problem, war sehr, sehr bitchig, arrogant, zickig. Und wenn sie bei mir übernachtet hat, das war sehr, sehr oft, dann... Quasi hat sie morgens so eine schlechte Laune gehabt, aber so richtig extrem, dass, dass du dich so unwohl neben ihr bei ihr gefühlt hast, dass ich immer gesagt habe, oh, ich will gar nicht, dass sie übernachtet, aber ich konnte sie ja nicht sagen. Und dann ist sie, dann saß ich vorm Spiegel, damals als Teenie hat man sich ja noch gesch geschminkt und der, also das war vor meinem Kleiderschrank, der Spiegel und der war so direkt äh, an meiner Zimmertür dran und dann ist sie raus, dann hat irgendwas Dummes zu mir gesagt, ist dann ins Bad gegangen und ich habe die Tür dann so, oh, halt die Klappe so ungefähr und habe die Tür so hinter ihr zugeworfen und war war ihre Hand noch dazwischen. Oh, es tat mir so leid. Aber irgendwie, also es klingt fies, aber irgendwie hat mich das auch befriedigt, weil die mich so gereizt hat und so genervt hat, dass ich immer so schlucken musste und dann, oh, das weiß ich bis heute noch, dieses Gefühl dahinter, kann ich nicht beschreiben. Das war mein erstes Machtverhältnis, ein kleiner Witz. <lacht> ähm, nächste Frage, wie, ha? also Nummer vier, wir haben euch... Ja, was? Wie haben eure, eure ersten Freunde auf euer Outing reagiert? Das habe ich schon gesagt, glaube ich. Ähm, ja, halb, halb, ne? Die meisten haben es verstanden. Äh, die meisten verstehen es halt erst nach langen Erklären. Aber was heißt Outing? Ähm. Was ich jetzt in meiner sexuellen Sache auslebe, ist ja vollkommen Latte. Wenn es echte Freunde sind, sind es echte Freunde. Wenn nicht, dann eben nicht. Also so muss man es einfach sehen. Ähm, wenn das halt zur Sprache kommt, dann kommt es zur Sprache. Dann können die es akzeptieren oder nicht. Aber ich sehe es nicht als echte Freunde, wenn die sagen, I, weg mit dir. Weil dann, Entschuldigung, aber ich frage ja auch nicht, wie genau fixst du zu Hause? Fickst du mit einer Frau oder mit einem Mann? Ähm, welche Stellung nehmt ihr? Was? Reiterstellung finde ich richtig widerlich weg mit dir. Äh? Also die Logik dahinter, äh, nur weil ich mein Sexualleben Leben mit Sklaven auslebe und das eben mit Dominanz ist, äh, ja, für mich ist das einfach wertfrei. Ich kann das nicht anders sagen. Frage Nummer 5, sind sie eigentlich schon mal auf, aus dem Hotel geflogen, beispielsweise, weil der Partner in der Session zu laut geschrien hat? Ähm, nein, ich bin noch nie richtig geflogen, aber ich habe schon mal eine Strafe bezahlt. <lacht> ja, tatsächlich, verrückterweise. Ähm, wie war denn das? Ich weiß, es ich eine Strafe bezahlt ich weiß sogar wo, aber das kann ich nicht sagen. Also in einem Hotel, nicht in Hamburg, in der nahen Umgebung von Hamburg, in Niedersachsen, habe ich eine Strafe zahlen müssen. Ich glaube, die hatten Verdacht wegen äh, Prostitution, weil ich habe ja alleine eingecheckt und dann kam jemand, hat die Zimmerkarte vom Dresden abgeholt und ist zu mir ins Zimmer gegangen. Und ich habe das vorher nicht angemeldet, sondern ich habe ein Einzelzimmer gehabt. Und ich glaube, da haben die irgendwas geweckt Und ich habe schon mal Ärger bekommen, weil ich Fotos gemacht habe. Das möchten die meisten Hotels übrigens nicht. Ärger bekommen, weil ich Fotos im Hotel gemacht habe. Und die irgendwie, irgendjemand hat sie darauf aufmerksam gemacht oder so. Ich irgendjemand, hat mich halt verpfiffen. Und ähm, dann habe ich Ärger bekommen. Und ich soll das beim nächsten Mal anmelden und mich an die Regeln halten. Aber das war nicht so schlimm. Aber das beim anderen habe ich eine Strafe bezahlen müssen. Aber ähm, ich habe dann gesagt, Hä, was für ein Schwachsinn. Ich bin ja keine Note. Kann ich auch, also... Kommen Sie gerne mich besuchen in Hamburg. Ich bin keine der Dotte. Und das wollte ich nicht so ganz akzeptieren. Und da habe ich mich irgendwie Ich weiß nicht mal mehr, wie das begründet war, aber ich weiß nicht, dass ich meine Strafe zahlen muss. Aber ich bin noch nie rausgeflogen oder so. Oh Gott, wie peinlich wäre das. Ähm, Frage Nummer 6. Bitte nennen Sie drei große materielle und nicht materielle Wünsche zu Ihrem Geburtstag. Fast eine Frage. Okay. Ähm, drei nicht materielle Wünsche. Ja. Ist es nicht materiell, wenn ich einfach wieder reisen wollen können würde? Das würde ich mir wünschen. Wünsche ich mir ganz viel Gesundheit für meinen Neffen und mein Patenkind. Und dass mein Papa, glaube ich, noch ganz lange geliebt. Aber vor allem, dass mein Papa einfach glücklich ist. Äh. Ich habe zu so ein echt schönes Video bekommen von seiner Freundin. Und dass es ihm gut geht. Und haha, die haben ganz viel gelacht. Und das hat mich am meisten eigentlich gefreut. so ähm, In der Zeit. Ja, äh, Große materielle Wünsche. Wahrscheinlich realistische Wünsche. Ähm, derzeit ich wünsche mir ein neues iPad. Ein großes iPad Pro. Ähm... Eine neue Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumer. Aber den Wunsch habe ich schon safe äh, in der Tasche eigentlich. Und ja, richtig albern. Ich wünsche mir momentan Thermomix, den neuen. Aber warum? Weil ich ja erstmal keine richtige Küche habe. Und ja, weil ich mich ja jetzt umstellen will. Ähm, und ich würde gerne, würde wirklich gerne Suppen kochen können. Ich kann das aber so einfach nicht. Gerade wenn man keinen anderen wenn man nur eine Herdplatte hat und so. Und dann denke ich mir, vielleicht ist das richtig cool. Also ich habe ganz viele Freunde, die auch einen Thermomix haben und die sagen, oh, Suppen machen. Und ich würde einfach gerne auch mal eine Basic-Soße für Nudeln machen können. Also ich habe ganz viele Wünsche und denke mir irgendwie, der, der kann das mir erfüllen. Und das sind so ich sage jetzt einfach, was sind meine großen gerade derzeit meine größten Wünsche. Ähm Frage Nummer 7. Schon mal einen Sklaven-Dreier oder Vierer gehabt? Schon mal einen Sklaven-Dreier oder Vierer? Was ist das? <lacht> also ich schätze mal, dass zwei andere Männer oder drei andere Männer dabei waren oder wie? Also ich hatte schon viele Sessions, wo auch noch andere Menschen dabei waren. Ich hatte auch schon Sessions im, im, im Swinger-Club, wo eben dann andere Leute auch zugeguckt haben. Ich hatte auch schon Sessions, wo die Ehefrau mit dabei war und zugeguckt hat. Aber die musste halt auf ihrem Platz sitzen bleiben und durfte nichts sagen, weil habe ich keine Lust gehabt zu. Also ich hatte schon viele Sessions, also klar. Frage 8. Haben Sie schon mal wegen einem Sklaven geweint? Äh, ja, klar. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Rührung alleine schon, weil mich das gefreut hat, dass die Person sich so ausleben konnte und sich so verändert gesehen hat. Ja, habe ich schon öfter. Habe auch schon geweint. Also bin ich auch ehrlich, ja. Ich bin eigentlich kein hoch emotionaler Mensch. Sagen wir es mal so. Und seit ich in der Therapie war, haben sich da, glaube ich, alle Dämme geöffnet und ich kann viel mehr zulassen und seither bin ich schon sehr, sehr ähm, emotional an manchen Dingen, was man mir, glaube ich, nicht anmerkt, <lacht> aber doch schon, ich kann schon mich sehr, sehr freuen, sehr, sehr sehr emotional sein, ob ich jetzt immer zugleich weine, ist eingestellt, äh, aber doch, ich habe auch schon geweint, weil irgendein Sklave mich sozusagen... Ähm, sagen wir mal, verlassen hat, also die Verbindung beendet hat und die sehr lang war und für mich total stabil war. Und durch diesen Schrecken habe ich schon mal geweint, klar. Aber ähm, ich kann nur das jedem empfehlen. Weinen ist wirklich, das heilt Wunden. Das hat mein Therapeut immer gesagt. Man muss eine Wunde beweinen, damit sie heilen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Einfach diese emotion rauslassen. Es gibt doch nichts Schrecklicher als diesen Druck. Boah, wie oft bin ich schon mit meinen, also ich habe einen Kumpel, mit dem ich gerne manchmal spazieren gehe, wenn der Zeit hat. Ähm, und der ganz oft so Druck hat. Und dann sage ich immer, ja, das müsste man da müsste man weinen und ist der Druck weg. und Oder sagt man, ja, genau, aber ich kann das nicht. Ich kann nicht loslassen und weinen. Oh, das ist doch so ein schreckliches, emotionales Gefühl. Also, das möchte ich nicht haben. Deswegen freue ich mich, dass ich manchmal weinen kann. Ich weine auch manchmal einfach zu Hause für mich, wenn irgendwas viel Stress war oder so. Und danach geht es mir dann gut. Und dann denke ich, oh, puh, wie bei manchen eine rauchen. <lacht> so. Aber jetzt, ich weine jetzt nicht übertrieben viel, keine Ahnung. Im letzten Monat habe ich vielleicht... Mir fällt nicht eine Sache ein, wo ich geweint hätte letzten Monat. Habe ich letzten Monat geheult? Nö, ich glaube nicht. Und wenn weiß ich es nicht mehr. Ja. Das Einzige, wo ich wirklich über, emotional überreagiere, ist, wenn alte Menschen im Fernsehen irgendwie, ach so, oh, ganz traurig. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es gab mal dieses auf Vox, diese Reportage. Nicht Reportage, sondern diese, diese, wie sagt man denn? Aktion, ich weiß nicht, wie man das nennt, dass diese kleinen Kinder kamen äh, zu diesen alten Menschen und mit denen irgendwie den Tag verbracht haben und Sachen erlebt haben und dann, dass sich dann rauskristallisiert habe, hat, dass die älteren Menschen dadurch aktiver werden, agiler und so weiter. Und da haben die ganz am Anfang sich alle vorgestellt und erzählt, wie sie ihren Ehepartner verloren haben und wie sie immer noch hinterher trauern und so. Oh, das ist da, da, da kriegt man mich mit, ne? Also das ist für mich ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, warum ich so ein... Wahrscheinlich durch meine Oma oder so, dass ich, dass ich so übertrieben auf ältere Menschen reagiere. Jetzt, wenn jetzt jemand in die Praxis kommt und mir da äh, traurig so von mir weint. Es ist irgendwie nicht das Gleiche. Es ist natürlich auch die Emotion, die dahinter extra fabriziert wird mit dieser Musik dahinter im Fernsehen und so weiter. Klar, aber oh, da hat man mich... Äh, hu, das ist für mich ganz... Da übertreibe ich irgendwie so innerlich. Ja, ähm, nächste Frage. Gucken, wie ich gesagt habe, ich finde nicht mehr wieder, wo ich war. Ah, okay. Frage 9. Klischee denken über Sklaven ist wohl der kleine Penis. Was? Klischee? Achso, da kommt noch. Wie viele Sklaven haben wirklich einen Mini-Pimmel? <lacht> Voll die gute Frage. Ähm, sagen wir mal von 10 Sklaven. Was heißt Mini-Pimmel? Ist ja auch die Frage, ne? Das ist ja auch eine Definitionssache. Ähm, sagen wir, ich würde sagen, richtig Mini-Pimmel. Der wirklich, wirklich, Mikro, Mini, der wirklich, wirklich Kleines haben dann zwei von zehn. Ähm, drei Leute haben einen kleineren Penis und der Rest haben einen normalen Penis. Ich kann nicht behaupten, dass wirklich so viele einen ganz, ganz kleinen Penis haben. Die wollen das immer. Die wollen auch mal, oh, bitte lachen Sie darüber. Oh, der ist ja so eklig. Bitte beschimpfen Sie den. Aber äh, wollen wir mal bei, äh, bei der Wahrheit bleiben. Frage Nummer zehn: Können Sie die letzten drei Nachrichten anfangen von irgendwelchen Plattformen vorlesen? Oh Gott. Äh, okay, ich, ich nehme mal die Klischeeste überhaupt und frage. Anfragen, also ich mache mal Nachrichten, ne? Heute erst eine schöne gelesen. So, letzten drei Nachrichten. Gut. Hey, guten Tag. Na, wie geht's denn so? Schöne Bilder. Guten Tag. Mhm, erste Anfrage, Anfrage. Nächste Anfrage. Hallo, bist du momentan aktiv? Nächste Anfrage, die ähm, freut mich am meisten, deswegen habe ich auch die Plattform genommen. Also, oh. Es war ironisch, ne? nicht, dass ihr jetzt wirklich denkt, solche Nachrichten, finde ich toll. Hey, schöne Frau, wünsche dir ein frohes neues Jahr. Viel Gesundheit, Liebe und wilden, geilen, leidenschaftlichen Sex. Fühl dich zärtlich geleckt von mir. Kann jemand bitte zu dem Menschen fahren und ihm eine Backpfeife von mir geben? Danke. Ähm, ja, so sieht mein Alltag aus. Äh, ja. Ähm, Frage 11. Haben Sie schon einmal jemanden zu einem Prostituierten geschickt? Haben Sie schon jemanden... Ähm, wenn Prostituierte auch professionelle Domina gemeint ist, ja, richtige Prostit pr 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 Prostituierte, nein, wenn, hat mir jemand erzählt, ich gehe dahin oder so und hat um oh, meine Erlaubnis gefragt oder so, aber ich habe niemals jemanden dahin geschickt, nein, ist auch nicht so mein Fetisch. Frage 12, hatten Sie früher mehr, mehr Tabus als heute oder welche Tabus haben Sie als Sofe? Und welche Tabus hatten sie als Sofe? Oh. Achso, als Sofe war es so, dass ähm, die Klischeesachen ausgeschlossen worden sind mit Illegales, ähm, Gewalt und KV und solche Sachen. Aber sonst haben wir das offen gelassen, was ich auch gut von ihr fand, fand um mich überhaupt finden zu können. Weil wenn ich jetzt schon sage, und das finde ich auch ganz oft äh, nicht so schlau bei Sklaven, wenn ich jetzt schon sagen würde... Also ich nehme mir an, ich bin jetzt noch ganz jung. Ich bin jetzt als Sofaanfang Anfang will mich ausbilden lassen oder als, einfach als Sklave. Und ich sage, das, 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 Urin und Spucke und äh, äh, überhaupt äh, geschlagen werden und äh, anal, alles das sind meine Tabus. Und ich frage, dann hast du schon mal ausprobiert? Nein. Äh. Hä? So, ne? Also, das sind genau die, die sagen: Nee, ich bin überhaupt nicht Devot, aber so richtig schön in mein Arschloch gefickt zu werden, das habe ich gerne mal. Ja, nee, dann bist du überhaupt nicht Devot. Kein bisschen, auf jeden Fall. Also, ich finde, man sollte immer offen sein und wenn man eben die Erfahrung nicht hat, was überhaupt nicht verwerflich ist, dann kann man ja sagen, ich schließe ähm, die gängigen Sachen wie Illegales und KV und äh, was alles, was weiß ich nicht, äh, was wirklich schlimm für jemanden ist, schließe ich gänzlich aus. Aber den Rest möchte ich offen lassen und gemeinsam finden. Es gab eine Zeit von mir, da bin ich auch ehrlich, wo, ich, wo mich das genervt hat, wo ich gedacht habe, boah, wie kann man seine Tabus nicht wissen? Aber auch das Erfahrungswert, wo ich heutzutage weiß, es ist einfacher, jemanden zu erziehen, beziehungsweise eine Sklavenherrenverbindung äh, zu haben, der das offen lässt und versucht, weil das Wichtigste ist dahinter, dass man es dann auch versucht und nicht gleich sagt, ach, so eine Aufgabe nehmen, das ist auch ein Tabu. Oh. Das kann ich nicht leiden. Das ist mir dann auch erst später ausgefallen, weil ich dachte, das ist automatisch dieses. Aber es gibt tatsächlich Sklaven, die keine Erfahrung haben und dann versuchen und nochmal versuchen und dann geht es wirklich nicht und dann ist es auch vollkommen okay. Dann ist es auch natürlich und vielleicht findet man auch noch einen anderen Weg, an, an dieses Ziel ranzukommen, aber wenn es dann eben nicht geht, dann geht es eben nicht und das ist vollkommen neutral und okay. Äh, ob ich früher mehr Tabus hatte? Nee, ich glaube, ich hatte tatsächlich viel, viel weniger und die kamen nach und nach. Ach so, und da gehört noch dazu, oder welche ihre eigenen Grenzen haben sie, wenn überhaupt, überwunden? Meine eigenen Grenzen. Ich weiß tatsächlich gerade keine Antwort darauf. Welch, wer, was hatte ich für Grenzen, die ich dann überwunden? Also natürlich konnte ich mir am Anfang, wenn ich jetzt ehrlich bin, konnte ich mir am Anfang, als ich Zofe war, niemals vorstellen, irgendwie einen Mensch, also zu schlagen, klar, fertig zu machen, all solche Sachen, klischee sagen schon, aber ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich wirklich einen Mann sexuell begehe. Nennen wir es mal so. Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Aber natürlich habe ich es irgendwann aus und fand es gut und es hat dann alles gepasst. Aber vielleicht ist das so eine Antwort dafür, weil ich kann, ich überlege, was ich am Anfang so dachte, äh, nee, will ich nicht und das dann doch gemacht habe. Ich will, ich Sorry, ich habe da echt keine gute Antwort drauf. Frage Nummer 13, welche Zahnpasta verwenden Sie, bzw. nutzen Sie, ich benutze tatsächlich Sensordüne, heißt das so, Sensordüne, weil ich ziemlich schmerzempfindliche Zähne habe tatsächlich, das nervt mich auch total, aber ähm, ich habe alles probiert und das ist das Einzige, was mir so hilft. Ansonsten empfehle ich tatsächlich ähm, irgendeine normale, klassische Zahnpasta. Nicht mit irgendwelchen Weißeffekt, nicht mit irgendwelchen extra, irgendwelchen Specials, sondern die klassische. Früher hat man im Studium immer gesagt, fahr zu Aldi und kauft die billigste Zahnpasta, das ist die beste. Und so ist es. Also es, es gibt keine Wunder, die eure Zahnpasta ausrichten kann. Von daher, ähm, nimmt sowas... Über Florid scheinen sich die Geister, will ich jetzt gar kein Statement zu geben. Aber ja, am besten die ganz normale. Ähm, mein ehemaliger Praxischef hier hat immer gesagt: wie, wie heißt wie heißen die ganzen? Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Marken heißen tatsächlich. Ähm, der hat immer im. <lacht> das war immer so gut, der hat immer gesagt: guckt in die Zeitung, wenn. Also, äh, wie soll man das sagen? Wir kriegen auch sowas wie Penny-Werbung sozusagen, nur für äh, ja, Praxisbedarf. Und da gab es manchmal auch normale Zahnpasta drin, halt für Prophylaxe und sowas. Und da hat immer gesagt, ich, heißt das Oral B? Ich muss ja einmal kurz nebenbei googeln. Äh, Zahnpasta. Also, äh, Oral B ist doch falsch, oder nicht? Wie heißen die klassische Zahnpasta? Ihr doch, ich glaube, es ist Oral B. Oh Gott, ich muss einfach mal nur Zahnpasta eingeben, vielleicht springt mir dann ins Auge. Odolmed, genau, da gibt's es noch Odolmed, gibt es doch in ganz, Bändermed, Odolmed, keine Ahnung, Gibt's doch in ganz mega klassisch. So, ne? Ohne irgendwas. Original oder so heißt es Und da hat er immer gleich gefühlt 50 Dinger von gekauft und äh, einmal verteilt an jeden und dann für sich ganz viele zu Hause. Also der hat auch drauf geschworen und so ist das, ne? Kauf bloß nicht diesen ganzen Scheiß mit da noch und hier noch. Ich halte tatsächlich auch nichts von Elmex morgens und abends, finde ich genauso quatschig. Ich finde einfach, man braucht eine ganz normale Zahnpasta ohne irgendwas, ohne diese ganzen Weißmacher und was gibt's denn eigentlich noch alles? Ich, ich beschäftige mich damit auch nicht, weil... Weil es gibt echt Leute, die sagen, ich schwöre ja auf die und die. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es Propolis-Zahnpasta gibt. Naja, okay, wir wollen jetzt hier nicht im Internet sondern die Fragen weiter beantworten. Ähm, Frage Nummer 14. Wenn Sie sich jetzt spontan einen Lieblingsteil aus Ihrem normalen Kleiderschrank aus Ihrem, und aus Ihrem Fetischkleiderschrank aussuchen müssten, welche wären es? Boah. Also, oh, Fetischkleiderschrank, glaube ich, dieses. Latexkleid mit den Schnürungen von das Lidern, weil man, weil ich da halt, äh, das war so ein Sammelwerk von allen und das ist Maßangefertigt und das ist natürlich das Coolste, was man so haben kann. Und Normalkleiderschrank ist es, glaube ich, wenn ich jetzt wirklich bevor es sozusagen, also wenn ich einen Teil retten könnte, wäre es, glaube ich. Ähm, mein Batic Palm Angels Pulli, weil ich den so bequem finde und so lässig und frisch irgendwie. Ja. Ähm, Frage Nummer 15. Eine Frage wäre: Habt schon mal eine Session in der Zahnarztpraxis gemacht? Habt schon aal eine. Habt schon aal. Was ist denn das? Naja. Ähm, in meiner jetzigen. Ja. Eine, <lacht> privat, also unten im Keller schon mehrere, <lacht> also und auf dem Stuhl, also nehmen wir es mal nicht als klassische bdsm Erziehung auch schon, aber nur eine richtige. Und dem Match habe ich so mega vertraut, weil ihr wisst es, ich halte die Praxis komplett raus und das werde ich auch in Zukunft weiterhin machen und ich werde immer weniger von diesem... Praxisalltag posten, weil ich immer mehr Bekloppte habe, es ist einfach so, die nicht die Grenzen kennen. 16, wie lange war jemals ein Sklave an ihrer Seite? Es oh, ist so schwer, Leute. Ich, wenn jemand zu mir sagt, oh, wir haben ja jetzt schon sechsmonatiges, dann denke ich, was, krass, freue mich tatsächlich, freue mich auch sehr und weiß es auch zu schätzen und scroll vielleicht auch zurück, um, den, um mir das Datum zu merken und versuche es auch einen Kalender einzutragen, halt aber ich bin einfach kein Mensch, der sich sowas merken kann. Ich bin echt da schlecht drin, ich verlasse mich immer auf andere dabei, aber so ein Ge Ge Geburtstag, Jahrestag ist für mich alles ziemlich schwierig. Da habe ich einfach kein, kein Denken für. Es gibt ja immer so Menschen, es gibt auch immer Menschen, die sich Telefonnummer nicht merken können oder Nachnamen oder sowas. Ne? ich kann mir Ich kann mir Jahrestage und sowas alles nicht merken, es tut mir leid. Also, ich, ich schätze einfach mal spontan, ja? Zwei Jahre, so. Ähm, jetzt Frage 17. Habt ihr, habt ihr erst, hat ihr erst Kuscheltier einen Namen und was war es für ein Tier? Ja, ihr, ihr findet den ja auf, bei den Tattoos auf meinem Arm. Es war ein Hase. Ähm, den habe ich immer noch, tatsächlich. Ähm, ich glaube auch, dass viele, ähm, wie nenne ich das jetzt nicht? Viele Menschen, die in ihrer Kindheit irgendwie ein Minus hatten, egal was für eins, ja, emotional irgendwie gehänselt wurden oder körperlich oder keine Ahnung, ein Kuscheltier haben, was sie heute noch haben. Ja, was heute noch wertvoll ist. Das äh, glaube ich. Ja. Weil ich einfach viele Beispiele kenne und ja. Und gerade diese Leute es auch zu schätzen wissen, weil man eben weiß, wie viel emotionaler Wert da drin liegt. Hm. Und eben, mir ging es ja auch so und ich hatte einen Hasen, den habe ich geklaut. Und <lacht> als Kind, weil ich hatte erst einen anderen, voll traurig, und den habe ich verloren. Und dann konnte ich Nächte nicht durchschlafen. Und dann sind wir einkaufen gegangen und habe ich den wohl irgendwie geklaut, der so ähnlich aussah. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein Sterntaler. Ich weiß es aber nicht. Ich habe so oft schon gegoogelt und nie wieder gefunden. Und der hieß, ganz einfallsreich Hasi. Heißt er immer noch Hasi. Und der ist auch auf meinem Arm verewigt. Ja. Er sieht noch nicht mehr so aus wie ein Hase. Aber okay. <lacht> ähm... Nächste Frage, wann haben sie zum ersten Mal gemerkt, auch unbewusst, dass sie eine dominante Ader haben? Das habe ich schon gesagt. Das habe ich so in der Schule gemerkt, wenn die, als die ersten Pärchen kamen, dass ich eben nicht so bin wie die und mir das nicht, mich nicht danach sehne, dass ich das nicht... Will, dass ich irgendwie was anderes will. Und dann habe ich Erotikfilme. Das erste Mal so mit so. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist das irgendwie. Das spricht mich an. Ich habe schon mal überlegt, ich weiß nicht, wie alt ich war. 15, 16, 17, ich weiß, 14, keine Ahnung. Irgendwie so ähm, in der Oberstufe halt, ne? Ich weiß es nicht mehr. Mm. Äh, 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 oh, ich vergesse das mit dem Mauszeuge. Was, Nummer 19, was war die heftigste Aufgabe, die sie jemals gegeben haben? Oh, soll ich ehrlich sein? Für, für heutzutage, für mich jetzt persönlich, härteste aus meiner Sicht und ich glaube auch aus der Sklavensicht. Ich habe tatsächlich mal jemanden eine Klobrille ablecken lassen. Ähm, sozusagen draußen. Den Rest könnt ihr euch denken. So. Das, ist, das ist für mich auch schlimm. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Aber es war in der Geilheit. Es war in allem. Das hat so gepasst. Und der Mensch hat es auch gemacht und so. Und dann ist Gott sei Dank alles gut gegangen heutzutage. Oh, absolutes No-Go. Mhm. Frage 20. In Anlehnung an den kitzelfetisch An welchen Stellen sind sie besonders kitzelig? Früher war es tatsächlich die Hüftknochen. Heute... Ich glaube, klassisch Füße. Ja, Füße. Ja. Das anderes fällt mir tatsächlich nicht ein. Ja, Füße. <lacht> ich bin jetzt nicht so übertrieben kitzelig tatsächlich. Frage 21. Wie viele Stunden arbeiten Sie als Zahnärztin? Das, also, wenn ich mir das aufschreibe, ich arbeite, also Sie, die meinen wahrscheinlich praktisch. Eigentlich nur ein Tag in der Woche am Donnerstag. Das hat sich mittlerweile so verändert, dass ich anarbeite, wann ich gebraucht werde. Mittlerweile, also den Dezember natürlich viel, Entschuldigung, viel, viel mehr als ähm, gewünscht. Und sonst halt normal als äh, sozusagen Praxismanagerin. Mittlerweile bin ich gefühlt nichts anderes mehr. Und das natürlich so, wie es alles anfällt. Es ne, ist viel Arbeit nebenbei, um alles zu regeln und äh, meine Angst, toll zu werden, dass noch mal irgendwas schief geht, sozusagen. Ähm,. Frage 22. Wie stellen Sie sich die perfekte Beziehung vor mit sub- oder normaler Beziehung? Mit sub- oder normaler Beziehung? Ich weiß nicht, ob die Leute meinen Podcast nicht hören, die diese Frage gestellt haben. Oder diese Person. Ich interessiere mich nicht an einer normalen Beziehung. Null. Ich habe da kein Bedürfnis. Ich frage auch, also ist es ist nicht so, dass ich nicht reflektiere und nicht Pärchen vor mir sehe oder nicht irgendwelche Angebote bekomme oder auch nicht irgendwie schon mal auf Dates war oder schon mal eine Beziehung hatte. Aber ich höre oft in mich rein und ich fühle das einfach nicht. Ich habe da kein Interesse dran, einen normalen, eine normale Beziehung zu haben. Es gibt mir nichts. Und ich habe auch keinen Bock, mir selbst das vorzuheucheln und diesem Klischee zu entsprechen, nur damit irgendwer zufrieden ist, irgendein Bild von mir hat. Nee, finde ich langweilig. Nee, danke. Und perfekte Beziehung, die wird es niemals geben. Perfekt ist ein Quatschwort. Und ja, schlussendlich ist wahrscheinlich sowas wie der Ehesklave mein Ziel. Aber halt ohne Kinder auf jeden Fall. Aber es ist alles jetzt im jetzt jetzigen Zustand. Ich kann nicht für die Zukunft sprechen, weil so denke ich nicht. denke nicht, das ist jetzt auf jeden Fall mein Endziel und so weiter. Also ist schwierig zu antworten. Jetzt gerade will ich keine normale Beziehung. Jetzt gerade will ich auf jeden Fall keine Kinder in der Zukunft. Und jetzt gerade könnte ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass, mein, dass ein Sklave jetzt neben mir jeden Morgen aufwacht oder an meinen Füßen, wie auch immer. Aber so, so eine so eine Fernbeziehung mit einem Sklaven, der ab und an vorbeikommt und auch, auch, aber auch sein Leben irgendwie hat, das, das jetzt gerade würde ich nett finden, sagen wir es so. Und das entwickelt sich dann ja mehr und mehr. Umso mehr man sich hat, umso mehr will man einander und so weiter. Ne? Frage 23. Haben Sie Sex mit Ihrem Freund, Sub? Haben Sie Sex mit Ihrem Sub-Freund? Was für ein fucking Sex. Reden die jetzt von normalem Sex? Ah, da kann ich mich schon wieder drüber aufregen. Also, Frage ist irrelevant. Jeder normale, der das hört und mich kennt, weiß, dass ich nur ganz normalen, ähm, äh, wie sagt man denn? Femdom Sex hab? Richtigen Sex? Nein. Oh, was für ein Als wenn der, also, das ist für mich auch ein Glauben, diese Menschen dürfen fernbleiben, die dürfen auch von meinen ganzen anderen Profilen und meinen Bildern und meinen Videos fernbleiben. Die glauben, dass ein Sklave wirklich die Intimteile von einer Domina sehen darf, also wenn es aus Versehen passiert. Nehmen wir mal an, der Sklave hat mir eine Badewanne eingelassen. Ich sage dann, ja, kannst du mir das Handtuch reichen? Er guckt sogar weg. Und dann im falschen Moment guckt er hin und sieht vielleicht mal irgendwas aus Versehen. Okay, aber doch nicht bewusst. Ich finde auch, BDSM ist nicht Lecksklave. Ich finde auch, BDSM ist nicht Cookholding. Tja, da seid ihr bei mir falsch, wenn ihr das im BDSM sucht und er seht, also dass ihr denkt, das ist BDSM. Okay, jeder hat seine Meinung. Aber dann seid ihr nicht auf meinem Horizont. Dann schwebe ich weit drüber. Ähm, von Höflichkeit und Respekt und Toleranz und ja, bye, tschüss. Ähm, ich reg mich jetzt auch nicht auf oder so, es klingt jetzt vielleicht viel mehr aufregen, aber es ist doch, ich wusste auch, dass ich sage, alle Fragen sind erlaubt, äh, Sex, das ist so typisch, oh, das ist so Klischee, ne? echt so, oh, da kannst du nur in die Stirn fassen. Frage 24, legen Sie Ihren persönlichen Liebesbeziehung auch Wert auf BDSM? Da geht's es doch schon weiter, Alter. Was für eine fucking Liebesbeziehung. Die kennen mich alle nicht, ne? Die, Also, die hören, haben zwei Folgen gehört, oh geil, da geht's um, oh Wichsen, oh geil, da geht's um irgendwas. Und danach sind sie, denken sie in ihrem Klischeebild weiter. Oh, genau wie die Leute, die einfach nicht schaffen, Profil, äh, text zu lesen, so wie dieser Mensch mit. Das sind genau diese Menschen wie der Typ, äh, fühl dich geleckt von mir oder so. Genau solche Menschen sind das für mich. Also, alle nicht auf meinem Horizont. Alle können gerne weiter drunter, drunter weglaufen und mich aber auch bitte nicht tangieren, indem sie hochgucken oder irgendwas nach oben werfen. Danke. Okay. Frage 25 und damit sind wir in der Mitte angekommen. Was waren die Top 5 Bücher, die Sie 2020 gelesen haben? What the fuck, Alter? Puh. Warte mal, ich kann mal kurz auf mein Handy nebenbei gucken. Ich glaube, ich habe in meinen Favoriten... Ich habe doch eine Zeit lang immer gepostet, wie viele Bücher ich das Jahr über schon gelesen habe. Favoriten habe ich auf jeden Fall viele Bücher gespeichert. Genau hier. Das war leider nur bis... Wann habe ich es gespeichert? Juni. Okay, wow. Sehr gut. Habe ich gut gemacht. <lacht <lacht> ähm, aber auf jeden Fall Wilde Schwäne gehört dazu. Top 5 ist aber auch übertrieben. Von jung Chiang. Wilde Schwäne echt empfehlenswert. kann. Oh, boah, ist das ein Megabuch. Dann das achte Leben, auf jeden Fall Nino Harajvili. Ähm, Ach so, Wilde Schwäne geht um mehrere Epochen einer asiatischen Familie. Da passiert so viel, das ist so krass. Also ähm, ich würde sagen, es ist krasser als das achte Leben. Aber das achte Leben ist schon krass. Ähm, da geht es auch, also ich liebe halt Familienepos. Aber wahre Familienepos, die mir irgendwie meinen Horizont erweitern, nicht irgendwas klischeemäßiges. Ähm, ich mache jetzt aber nicht von Platz 1 bis Platz 5, das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Also die zwei Bücher auf jeden Fall. Ja, und dann fängt schon an, dass ich nicht mehr viel gespeichert habe, tatsächlich. Verrückt, ich habe das so lange durchgezogen und dann habe ich es doch nicht mehr durchgezogen. Ähm, dann habe ich noch eine andere Methode. Ich habe nämlich eine gespeicherte Liste im Internet. Alles so, wo, wo, wo? Und da stehen alle Bücher, die ich gelesen habe. Und nicht ganz chronologisch, aber fast. Ja, dann war auf jeden Fall eins meiner Highlights, dass ich geschafft habe, von Tolstoi Anna Karenina zu lesen. Ich bin ehrlich, es ist nicht mein Lieblingsbuch gewesen. Ich habe mich sehr gequält. Aber ich bin glücklich, dass ich dieses Meisterwerk und diesen riesen fucking dicken Schinken geschafft habe. Da bin ich sehr stolz und deswegen sehr gutes Buch gewesen. Warte, ich gucke mal noch durch, was ich an guten Büchern gelesen habe letztes Jahr. Es wollen immer sehr viele wissen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Eins hat mich auf jeden Fall sehr berührt. Das weiß ich noch. Ja, also sehr berührt hat mich von Peter Hertling. Nachgetragene Liebe. Das hat mich so berührt. Das hat einen Satz gehabt. Um, den habe ich, da auch zitiert. Der hat so gut gepasst für mich und meine Oma, dass ich, da habe ich das letzte Mal geweint tatsächlich. Ich weiß nicht, wann ich das Buch gelesen habe, aber das hat mich so berührt. Ich konnte nicht mehr, ich komme nicht mehr klar auf diesen Satz. Ich habe mir den, ich wollte gerne nur deswegen mir eine Schreibmaschine kaufen und das so mit einer Schreibmaschine, falls jemand so eine Schreibmaschine hat, so eine klassische, dann wünsche ich mir bitte, dass er mir schreibt, damit ich ihm einen Auftrag geben kann. Wollte mir nur dieses Zitat auf weißes, so ein bisschen dickeres Papier schreiben und dann aufhängen. Ich finde das Zitat auch noch, aber das war, das hat mich berührt. Also das muss muss man gelesen haben. Es, es war so krass. Ähm Jetzt muss ich kurz überlegen. Es ging, also ein Junge hat sozusagen geschrieben und es gibt schön, dass da nichts steht, worum es geht. Oh, nö. Auf jeden Fall ging es glaube ich darum, dass der Vater tot ist und ähm, er nochmal da reflektiert oder so. Also irgendwie so. Das war auf jeden Fall sehr gut. Jetzt muss ich ein bisschen scrollen, weil ich dazwischen noch Bücher habe, die ich mal gelesen habe. Ähm, so, dann war noch gut letztes Jahr, gute Frage. Ja, Camus hat mich sehr überrascht mit die Pest, weil es so gepasst hat. Es fing gerade so richtig an mit Corona. Ich habe es angefangen zu lesen, als ich nach Island geflogen bin und als ich zurückkam, war er wirklich alles außer Kontrolle gefühlt und das hat so gepasst. Und alle haben, ich weiß noch, dass ich beim Frauenarzt saß und im Wartezimmer und das gelesen habe, das Buch und irgendjemand sich darüber beschwert hat bei seiner Begleitung und ich dachte what the fuck, also was ist los mit der Welt ja und ähm, auf jeden Fall muss man gelesen haben von Murakami ne? die Ermordung des Kommandantores eins und zwei Meisterwerke für, mein, für meine ähm, von mein, aus meiner oh Gott, oh Gott, was ist los bei mir aus meiner Sicht hm. was war denn noch gut Ja, diese ganzen Klischeesachen habe ich. habe so viel Klischeesachen dieses Jahr gelesen. Nee, aber ich glaube, das sind so meine Bücher, die, die ich sehr, sehr gut fand. Ich glaube, das reicht auch jetzt erstmal gut. Ähm, Frage Nummer 26. Tragen Sie abgesehen von Fetischstiefeln und lack overnies auch im Alltag gerne normale Stiefel? Ähm, was? Stiefeletten, ja. Stiefel, nein. Ähm,. Ich trage sie unglaublich gerne, wenn früher zumindest, als ich auf, noch auf Partys gegangen bin oder in Clubs oder zu einer Session, sehr, sehr gerne. Und auch fürs Feeling im Hotel, bevor eine Session losgeht, trage ich auch gerne Stiefel. Aber so privat nicht, weil ich bin auch ehrlich, ich habe ziemlich ausgeprägte Waden, sportliche Waden, sagen wir es mal so, und nicht jeder Stiefel passt mir. Ähm, somit muss ich immer welche zum Zuschnüren oder es gibt solche, die hinten elastisch sind. Und ich bin nun mal nicht sehr groß, und von daher sieht das dann immer, ich sehe immer aus wie ein Zwerg mit Stiefeln, ohne Quatsch. Also mit Stiefeln, die nicht hochhackig sind. Und da ich privat, wenn ich in die Stadt gehe oder wenn ich mich mit Freunden treffe also nicht so viel hochhackig trage, weil es ist einfach nicht praktisch, dann ich in, in flachen Stiefeln, ich kenne auch wenig Leute, die in flachen Stiefeln gut aussehen, sagen wir es mal so. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich war, 26, 27, sie haben auf... Zum Beispiel haben die ein paar alte Bilder, die wesentlich freizügiger sind als heutzutage. Ach, da habe ich mich schon mit den Menschen drüber geschrieben. Wie stehen sie mittlerweile heutzutage? Ja, ein bisschen freizügiger heißt, ich habe ähm, von mir Selfies gemacht, habe aber alles zensiert und hatte darauf wohl nichts an oder so, aber ich habe, da sieht man halt nichts. Und ich finde, es, ich finde es nicht freizügig, ich finde es natürlich und ich bereue gar nichts oder so. Man sieht ja nichts. Voll okay. Würde ich heute immer noch machen. Also, wenn, wenn jetzt so, wenn ich sowas brauchen würde. Nummer 28 überfordert sie ihr Kleiderschrank nicht ab und an. Oh mein Gott, Leute. Also wir gehen mal von meinem normalen Kleiderschrank weg, weil da habe ich ein gutes System gefunden, da ich sortiere immer mal wieder aus und gebe es dann Freunden, weil die freuen sich immer unglaublich doll darüber, weil ich relativ gute Sachen im Privaten trage. Aber fetischmäßig, ja, Leute. Ich komme nicht klar. Ich habe da so ein bisschen eine Sucht, dass ich immer neue Sachen brauche und mich das total anmacht und ich das auch cool finde und schön und hier und da. Aber ich kann nicht aussortieren. Ich kann da nicht aussortieren. Ich kann das nicht. Und mich regt es auf, dass <lacht> der Pläne Schrank voller und voller und voller wird. Und ich habe extra so eine Ikea-Kommode gekauft. Ihr kennt diese Klischee-Ikea-Kommoden, ähm, diese mit den drei Schubladen. Und ich habe die extra in, in doppelt gekauft, also doppelt so lang. Die ist voll. Da passt, nichts mehr, rein, null, nada. Ich stopp. wie so eine Bekloppte. Aber ich kann auch nicht aussortieren. Ich wüsste nicht, wie, wo fange ich denn an auszusortieren? Ich wüsste es nicht. Jetzt wird man sagen, ja klar, die Sachen die nicht mehr passen, aber ich finde, alles passt. Auch wenn was nicht passt, finde ich trotzdem, alles passt. Und wer soll das kaufen, ist auch die Frage. Oder wer, wer will das haben? Also klar, wir wollen es genug haben, aber ich weiß auch. Es, es überfordert mich. Diese, Sache, äh, diese Kommode ist voll. Dann habe ich in meinem Kleiderschrank noch einfach, wo nur Lautex-Sachen sind. Das ist voll. Da passt nichts mehr. In. Daneben ist nämlich also Bettwäsche und so. Da passt auch nichts mehr rein. Und ich finde auch den Geruch nicht schön in meiner Bettwäsche, um ehrlich zu sein. Da habe ich unten, äh, mein Kleiderschrank irgendwie so ein Fehler, weil da keine Anleitung bei war. Und da unten unter dem Spiegel sind sozusagen zwei Schubladen. Da ist nur eine Schublade drin, habe ich mittlerweile noch die ganzen teureren Stiefel und sowas. Unter meinem Bett sind noch alle anderen Schuhe. Da habe ich noch einen Kasten, einen großen Kasten. Da sind auch noch Schuhe. Es ist nicht so, dass ich nicht genug hätte, aber ich bin jemand, der sieht sich schnell satt an Sachen und möchte dann immer Neues und ich möchte für euch ja auch immer individuell aussehen und ich brauche das so für mich. Und ich brauche diese Aussage diese Vielfalt. Aber ich, ich weiß, ich müsste aussortieren. Aber ich kann es nicht. Wenn ich dann irgendwas sehe, denke ich, oh, das kannst du aber nochmal, oh, das war in der Session so gut. Es, da hängt auch so viele Erinnerungen an vielen Sachen dran. Das ist für mich ganz schlimm. Schuhe kann ich nach und nach aussortieren, aber auch nur äh, die, weiß ich nicht. <lacht> also nicht die super mega teuren. Und ich bin auch ein Sperrfuchs, das wissen ja alle. Von daher ist es für mich sehr schwer. Ähm, bei Fetisch-Sachen auszusortieren und ähm, gerade wenn irgendwie was Geld gekostet hat, also ich finde Fetisch-Sachen sind sehr, sehr kostenintensiv und ja, wie gesagt, ich brauche unbedingt eine andere Wohnung, wo ein Büro drin ist also für mich sozusagen so ein Büro wo ich wirklich alles dann auch mal aufhängen kann also gerade so die teuren Latex-Sachen ähm, wo ich dann ein Regal habe, wo ich weiß, und es ist auch geordnet es ist auch so, wenn ich irgendwas sehe auf alten Bildern oder so, ich finde halt auch nichts, also, dann denke ich mir oh, das brauche ich jetzt ja, wo ist denn das? Keine Ahnung. Also, boah, es, ja, es überfordert mich. Das ist die Frage und es ist die Antwort. Es überfordert mich, bin ehrlich. Frage Nummer 29. Wie oft schauen sie privat für sich Pornos? <lacht> Gute Frage. Äh, regelmäßig. Aber nicht, also es kommt immer auf die Stimmung an. Ihr kennt es doch selber auch. Also Männer sind da wahrscheinlich weniger ähm, so doll, aber ja, regelmäßig. Wie oft? Puh. Unterschiedlich. Manchmal einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche, manchmal zwei Wochen gar nicht. Also ich bin da... Wie ich auch Stress habe, wie ich mich auch entspannen muss, wie auch äh, das Level der Geilheit ist, was was man so erlebt hat und so weiter. 30, sie haben ja nicht wirklich einen Geldfetisch, doch es gibt ein Bild von ihnen, auf dem sie sehr viel Geld verkämt. Wie viel ist denn sehr viel in der Hand? haben? Ein, wie war das? Oh, Entschuldigung, was ist die Geschichte dahinter? Ich sag, ich bin heute matschig. Was ist die Geschichte dahinter? Hm, mir würde nur ein Bild einfallen und sehr viel... Ich finde immer, das Wort viel in Bezug auf Geld sollte man wenig benutzen übrigens, weil es gibt Menschen, die sagen, was, 100 Euro, das ist aber viel als Tribut oder das ist für mich viel Geld, dann hast du auch nicht den Horizont, mehr Geld zu verdienen. Achso, also du darfst niemals, und wenn es 500 Euro sind, als halt super viel betrachten, sondern, ja, es also ist schon äh, viel, aber nicht sehr viel oder boah, so, ne? Ihr, ihr müsst den Horizont frei halten, für viel Geld zu verdienen. Ist doch einfach so. Also, ich glaube, wenig Menschen sagen, nö, ich will kein Geld besitzen. Dann kann man auch nicht leben heutzutage, leider Gottes. Ähm, ich weiß, also ich, mir würde eine Sache einfallen, wo ich ein Cash Cash Go hatte und das war von einem festen Sklaven von mir, der immer gesagt hat, er würde das gerne einmal ausleben, wie es ist, nur dafür da zu sein. Einmal, und das haben wir einmal gemacht. Und ja guck mal, ich kann mich nicht mehr so doll dran erinnern, also kann es nicht so erregend für mich gewesen sein, es ist es halt so gewesen und habe ich nicht ein Video auch dazu? Ah, nee, das wurde nicht freigegeben, glaube ich, ne? Ich glaube, es gab sogar noch ein Video dazu, eins der wenigen, wo wirklich mal ein Mensch dabei war, ein Sklave und ähm, das hat ihn so geil. das wollte er unbedingt und wie gesagt, ich lasse mich auch gerne leiten von ähm, intensiven Gefühlen und wenn jemand das super gerne hat und ich glaube sogar, dass ich ihm das irgendwie zum also geschenkt habe, sozusagen, dass es so ist. Ich überlege gerade, ob ich was ich was wir, Ich glaube, wir sind danach mit dem Geld zusammen schocken oder so. Also, keine Ahnung. Es ist nichts Besonderes für mich gewesen, so dass ich jetzt denke, oh, ich war da wirklich Gelddomina oder ich habe wirklich ein money die auslebt, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann es war oder. Aber war das nicht ganz am Anfang? Kann das nicht sein? Oder so? Aber ich muss unbedingt dieses Bild nochmal sehen. Ich will wissen, wie viel Geld das war. Ich kann mir nicht vorstellen. Das ist super super viel Geld war. Naja. Frage 28 überfordert... Achso, hoch? Uh, Entschuldigung. Oh mein Gott. Frage äh, 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 31 welche drei Rezepte müsste ein Kochskler für sie auf jeden Fall beherrschen? Oha. Ähm, er müsste Sushi machen können, ganz klar. Er müsste eine mega geile Soße machen können für Nudeln. So, so irgendwas mit so... Oh, ich liebe ja... Oh, was ich liebe, ist ähm, Bandnudeln mit Trüffelsoße und so, so, so einem pochierten Ei drüber. Er muss auf jeden Fall ein pochiertes Ei können. Aber sowas muss er können. Und... Hm. Guck mal, ich bin so einfach zu stehen, ist so schlimm. Äh, irgendein geiles Kartoffelgericht. Ich bin auch, ich, ich bin halt sehr problematisch. Ich bin so ein pur Mensch. Also für mich sind die Bowls heutzutage so geil. Weil ich gerne, ich esse auch gerne Kartoffeln pur, ohne irgendwas. Oder Nudeln so. Also ich, ich bin nicht so der große... Gourmet-Mensch, aber wenn er, oh, wenn er ein richtig gutes Butter-Chicken hinkriegen würde, wuh! Dann würde ich, also Indisch, ne? Würde ich mich hier nicht freuen. Oder Peanut Chicken, wuh! Das wäre, wenn er eine richtig, wenn er das könnte, wenn ich das könnte, ich würde mich so freuen, wenn ich das selber kochen könnte, echt. Mm, 32, sie haben ja bereits damit aufgehört, aber würden Sie nochmal einen Zigarettenrauch. Eine Zigarette rauchen, wenn sie ein Slave gern ihren ja, Aschebächer sein würde? Ja, aber nicht auf Lunge. Also zu so als Fetisch, klar, würde ich es machen. Und wenn es auch gerade vielleicht in die Stimmung passt oder wenn es irgendwie in irgendein Rollenspiel passt, klar, aber nur puffen. Frage 33, wann müssen sie zuletzt so stark lachen, dass sie nicht mehr aufhören konnten? Oh, ist schlimm. Ich habe angefangen, so ein bisschen YouTube-Videos zu gucken, weil ich mich alt gefühlt habe, dass ich nicht mehr mitreden kann bei den Teenies. Es sind zwei Teenies bei mir in die Praxis gekommen. Ich glaube, es waren Pärchen oder so. Und die haben in einer Sprache gesprochen, ich habe die nicht verstanden. Habe ich zwischendurch irgendwas euch gefragt und meinte, was habt ihr da gesagt? Was ist das für ein Wort? Und dadurch habe ich angefangen, jetzt ein bisschen YouTube-Videos zu gucken. Und Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Und da habe ich mich zu Tode gelacht. Das konnte ich nicht mehr. Also, das ist ganz schlimm gewesen. Also, ja, ich versuche auf meine 30 Jahre jetzt nochmal Teenie zu sein, ganz cool. Hm. 34, sie haben das erste Realtreffen mit einem Sklaven. Wie sollten diese sie begrüßen und was sollte er ihnen mitbringen? Ähm, als Geschenk, Fragezeichen. Äh. Ich wollte gerade was sagen. Aber ich sag's nicht. <lacht> ähm, ja, Handkuss ist erlaubt. Blick nach unten. Hallo Herren. Hallo Sabina. Darf man auch sagen, wenn es zu öffentlich ist? Einfach ganz locker sein. Man braucht sich da nicht so einen riesen Stress vor. Ich weiß, man hat dann mega Stress davor, aber braucht man nicht nicht. Ähm, mitbringen. Weiß ich nicht. Was einem einfällt, was einem, zu einem passt. Kein Champagner, kein Sekt, trinke ich alles nicht, mag ich nicht. Kein Wein, außer es ist, ähm, ich habe früher mal Studentenzeit und ich war so ewig nicht mehr. Früher bei Penny gab es einen richtig billigen Weißwein und den habe ich mal mit Weißwein, als Weißweinschorle getrunken. Oh, das, da könnte ich mich reinlegen. Ja, pff, weiß ich nicht, ich war ewig nicht bei Penny und trau mich nicht an irgendwelche Weißweine. Ich würde so gerne mal irgendwie sowas nebenbei so also, trinken können, ganz unalkoholikermäßig, aber, äh, ich fühle einfach Bier. <lacht> Aber auch kein, also weiß ich nicht, auch keine Blumen oder so. Also höchstens eine Pflanze, die ich mir irgendwie schon lange wünsche oder so. So eine ganz ausgefallene. Aber sonst als Geschenk. Weiß ich nicht. Das, was man fühlt, irgendwie, was gut ankommt. Weiß ich nicht, worum man sich Mühe gegeben hat, wo man vielleicht beobachtet hat, das wünscht die Herren sich schon lange. Irgendwie sowas so, was vielleicht zusammen eine Verbindung hat oder so. Oh, ich habe schon, also, hab schon mal ein, also ich habe schon mal ein Realtreffen gehabt ohne Quatsch. Da hat kam der, also das ist auch nicht zum Akte gekommen, sagen wir es mal so. Ähm, da haben wir uns im Hotel getroffen. Der war super aufgeregt, das ist ja gar nicht schlimm. Und dann hat er, ich habe ihm noch was mitgebracht und dann habe ich ein Fotoalbum mit Fotos von ihm. Von ihm bekommen? Was soll ich damit? Entschuldigung, aber ich habe schon kein Fotoalbum von, von mir persönlich, warum auch immer ich von mir selber ein Fotoalbum besitze. Das ist ja auch ganz nett, aber es hat nicht eine Verbindung zu Ihm und mir gab es auch nur von ihm, wie er aussieht in dem Sklavendress, wie er aussieht, wenn er morgens aufsteht. Blah, blah, blah. Ich habe ich habe den Sinn nicht verstanden. Vielleicht klingt das, ähm, äh, dass ich das nicht wertschätze oder so die Mühe. Die Mühe weiß ich zu schätzen, aber ich habe ihn dann auch angeguckt und gefragt, was ich verstehen den Sinn dahinter nicht. Er hat gesagt, es gibt keinen Sinn, er wollte sich nur mal präsentieren. Ich habe danke. Aber war ich so sauer. Aber wir haben uns auch überhaupt nicht verstanden, tatsächlich. Im Real, sowas gibt es auch, aber es ist sehr selten. Ich bin eigentlich ein sehr anspannter Mensch. Ähm Frage Nummer 35. Wie stehen Sie heutzutage zu Perücken? Würden Sie nochmal Bilder, Videos damit machen? Wenn es passt und wenn es gut aussieht. Ich finde es nicht schlimm. Also ich bei Cissies immer schwierig, dass ganz viele Sissis Perücken haben, die ihnen überhaupt nicht stehen. Dass sie einfach nur denken, oh, blond und lange Haare, super geil. Und überhaupt nicht merken, das ist nicht ihre Haarfarbe. Das passt einfach nicht zusammen. Ähm, 36, was löst Angst in ihnen aus und wie gehen sie damit um? Das habe ich schon beantwortet, auf jeden Fall. Ja, Verlust vor allem. Einfach nicht drüber nachdenken. Einfach gegen anarbeiten, ganz wichtig. Frage 37, welche Schulsocken ziehen sie zuerst an? Rechts, würde ich sagen. Weiß ich aber tatsächlich nicht. 38, was wünscht ihr euch vom Jahr 2021? Haben habe ich schon beantwortet. 39, haben sie schon einmal eine richtige Liebesbeziehung für einen ihrer Sklaven empfunden? Oh, Entschuldigung. Richtige Liebesgefühle für einen ihrer Sklaven empfunden? So wie mit Schmetterling im Bauch und so? Äh... Ja, und er ist ja auch zu mir gezogen aber es hat dann nicht funktioniert. Frage 40, habt ihr, Lieb habt ihr Lieblingsserien, Filme? Welche sind das? Äh, ich liebe alle Avengers-Filme, bin ich ehrlich. Alle Marvel-Filme finde ich cool. Serien. Ja, die klassischen Serien halt alle, ne? Game of Thrones war super mega geil. Momentan gucke ich Vikings, die letzte Staffel. Die hat mich auch sehr gepackt, Vikings. Ich liebe Modern Family. Och, könnte ich rein, den könnte ich auch noch 50 Mal nochmal gucken. Ich bin niemand, der gerne das Gleiche nochmal guckt, aber das. Wer Modern Family noch nicht geguckt hat und Netflix hat, also, sorry, Leute, dann... Äh, Müsst ihr gucken, das ist so gut. Ich find, also ich finde die alle so schön getroffen, die Charaktere. Und El Bandi noch mal zu sehen, ist doch auch verrückt irgendwie. Ja, also ich kann es nur so knapp beantworten. Also es ist so eine ausgefächerte Frage. Es gibt super viele gute Filme, die ich gesehen habe. Und ich habe es meistens immer gleich gesagt, wenn ein Film gut ist. Aber ich habe so Lieblings, das bedeutet ja, man guckt es immer wieder. Das tue ich nicht. Das kann ich nicht. Ich kann auch nicht ein Buch noch mal lesen. Also das ist, das kann ich einfach nicht. Nur Modern Family. Ja, und frauentechnisch habe ich halt Gilmore ganz super gern und viel guckt, Aber es kommt aus meiner Teenie-Kindheitszeit. So. Ähm, ja. Ich habe auch King auf Queens geguckt damals. Und Prinz von R und sowas alles. Ja, Aber momentan Vikings gucke ich gerade. Was habe ich da geguckt? Was habe ich davor geguckt? Was gar nicht so schlecht war. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es war irgendwas HBO-mäßiges äh, mit so einem außerirdischen... Hm. Hm. Mit zwei Außerirdischen, ich weiß nicht, ich kann ich weiß nicht, wie der Titel heißt, ähm, aber hm. es gibt super viele gute Serien, das kann ich nicht abstreiten. 41, habt ihr Vorsätze, Ziele fürs neue Jahr? Gut, das habe ich schon auch schon erwähnt. Sorry, ich habe es mir nicht alles äh, durchgelesen, ich habe ganz viel einfach nur kopiert und habe dadurch drei gleiche Fragen, aber ist ja nicht so viel. Oh Gott, ich sehe schon eine quinsche Frage, die da kommt. Oh Gott. Frage 42. Haben Sie Angstpatienten? Was können Sie einem Angstpatienten empfehlen, sich in eine Praxis überhaupt zu trauen? Ja, Leute, ähm, erstmal wichtige Sache, wenn ihr Schmerzen an den Zähnen habt, dann geht zum Zahnarzt. Da gibt es auch keinen Weg drum rum. Und selbst wenn der Schmerz irgendwann aufhört, macht die Entzündung das weiter und irgendwann verliert ihr eure Zähne. Super blöd, kostet viel mehr Geld, als dass ihr gleich hingeht. Ähm, kein Zahnarzt ist euch böse, auch wenn ihr sonst was für einen Wrack im Mund habt. Das ist unser Job. Das ist vollkommen egal. Wir werten das nicht. Und wenn jemand das wertet, dann solltet ihr euch einen anderen Zahnarzt suchen. Ähm, ich würde empfehlen, eher zu einer Frau zu gehen als zu einem Mann. Aber das ist ähm, die Studiumeinstellung, dass man immer sagt, Männer sind raus, Rupper Und Frauen versuchen zu erhalten. ist auch mein persönliches Ziel. Ich will lieber erhalten, als dass ich irgendwas rausziehe und dann irgendwas verkaufe. Was für ein Schwachsinn. Ähm, überwindet euren Schweinehund. Ähm, es gibt so viele Krankheiten, die ähm, wie soll ich es einfach ausdrücken, die aus eurem Mund hervorgerufen werden. Ihr habt schlechtes Zahnfleisch, ihr habt Magenprobleme. Es gibt Leute, die leiden unter Migräne, weil sie eben, was mit den Zähnen haben, was lange nicht entdeckt wurde und so weiter. Also ihr müsst das schon wissen, dass euer Organismus auch oben anfängt und dass man da eben versucht, alles reinzuhalten. Auch ich gehe nicht gerne zum Zahnarzt. Auch ich habe da meinen Stress und denke, ach nö, oh blöd und oh, und mach mir den ganzen Abend vor Gedanken. Aber wenn es dann hinter einem ist, wer kennt dieses Gefühl nicht, dass man denkt, oh, pff, so schlimm war es gar nicht. Oder oh, Gott sei Dank, geschafft wieder so. ne. Also auch das ist ja ein Glücksgefühl. Von daher könnt ihr euch darauf berufen. Es ist blöd und es gibt viele un Einfühlsame Zahnärzte und viele blöde. Aber wenn ihr beim irgendwo einen Termin macht und Angst habt und nicht wisst, wie der ist, dann sagt bitte, ich würde gerne zum Vorgespräch kommen und ähm, erstmal reden. Ich bin ein großer Angstpatient. Wäre das möglich, wenn die gleich sagen, was soll denn das? Ähm, dann könnt ihr es vergessen. Aber ihr könnt ja am Telefon schon mal erfragen, ob man erstmal nur so ein Vorgespräch machen kann mit einer normalen Untersuchung, Routineuntersuchung. Da passiert nichts, da guckt der Zahnarzt sich nur an, ob irgendwas ist. Ob irgendwo ein Herd offen ist, sagen wir es mal so, und dann gibt es Röntgenbilder und dann bespricht man das entweder noch oder eben ähm, alles ist fein und das ist doch schon mal, da passiert ja nichts, da ist ja nichts, so, ne, das müsst ihr euch immer denken, ihr dürft auf jeden Fall, das könnt ihr auch, ihr benennt eure Ängste, ja, bevor das Instrument im Mund ist, ganz klar, also die Leute, die sind, das ist natürlich unangenehm, ähm. Mach doch einfach mit mit einer Betäubung, das ist gar kein Problem. Heutzutage gibt dir jeder Arzt eine Betäubung und alles ist fein und du merkst es einfach dann gar nicht mehr. Klar ist eine Wurzelbehandlung unangenehm, klar ist Zähne ziehen unangenehm. Aber ist es nicht beruhigender zu wissen, da ist nichts und da bricht nichts aus und da tut nichts weh und ich habe nicht Gammelstellen im Mund? Wie gesagt, keiner wertet. ne? Keiner sagt, Ih! und das ist ja die größte Angst, was haben sie denn da? Mmh! Sondern das ist, unser, das ist der Beruf. Ich, ich, wehrte, ich könnte niemals auf der Straße sagen, oh, das war aber der mit dem, mit dem Gammel im Mund. Das ist mich kalt. Ich würde trotzdem grüßen und sagen, hallo, guten Tag. So, ne? also. ah. Nicht denken, dass wir zu sehr werten. Und das ist, glaube ich, die größte Angst. Frage 43. Mal angenommen, Ihr berufliches Leben bricht zusammen. Würden Sie BSM dann als Beruf ausüben? Ich glaube, dann würde es mir nicht mehr Spaß machen. Dann würde ich mich wie eine Note fühlen und würde es mir nicht mehr Spaß machen. Aber vielleicht, also wenn wirklich alles zusammenbringen würde und ich ums Überleben kämpfen müsste, dann vielleicht so in dem Sinne, dass ich Real-Sessions anbiete, aber mehr, weiß ich nicht. Oh, ich glaub, müsste ich mir ein Konzept überlegen, wenn es wirklich so ist, dass ich gar nicht mehr wüsste, wie es weitergeht. Aber ich glaube, ich wüsste schon immer, wie es weitergeht, ohne dass ich mein, mein Sexualleben als. Was mir zu so intim letztendlich dann auch ist, als, als Beruf ausleben zu müssen. Nee, das ist nicht so meins. 44. Wechseln Sie im BH täglich? Nein. Wenn ich nicht geschwitzt habe oder so, muss ich das nicht unbedingt machen. Wenn ich duschen war und so. Frage 45. Was machen Sie, wenn, die Frage war sehr Was machen Sie, wenn sich ein Sklave wegen seinem Körper zu sehr schämt? dann sage ich, zieh dich mal aus, zeig dich mal, dann schick dein Bild und dann sage ich, was ist jetzt so schlimm daran? Also ich habe wirklich schon sehr fettleibige und sehr, sehr dürre Menschen gesehen und mich, ich bewerte das nicht, außer er möchte das, ne, außer sein Fetisch, aber sonst ist mir das ziemlich Latte, ob, ob der Mensch wirklich super fett ist. Ich rate ihm natürlich an, dass er vielleicht ein bisschen mehr Sport macht, dass er noch lange am Leben bleibt, aber sonst, ich bin ja, ich bin ja auch curvy, ich bin ja auch nicht perfekt und auch wenn ihr alle sagt, ich bin perfekt, danke. <lacht> aber wisst ihr, also es ist vollkommen okay, seine Marke zu haben es ist auch vollkommen okay, sich dafür zu schämen aber Selbstliebe ist schon wichtig, sonst kommt man irgendwie nicht weiter und oder zumindest vielleicht nicht unbedingt Liebe, aber sich zu akzeptieren und das auch anderen offen mitzuteilen, ist schon mal der erste Schritt zu sagen okay, ich schäme mich ähm, und das dann doch sich offen zu zeigen und man kriegt kein negatives Feedback, sondern ja, ist doch ich weiß nicht, warum du dich jetzt schämst so ist vollkommen ähm, legitim Frage 46, wir sind fast am Ende. Wurde jemand bei einem Realtreffen schon mal übergriffig? Ich schätze mal, das ist gemeint mit sexuellen Sachen. Hm. Pff, muss man überlegen. Ich, ist richtig sexuell? Also man hat mich schon mal unsittlich berührt und dann so getan, haha, äh, war äh, aus Versehen. Und da habe ich ganz genau in dieser Reaktion gemerkt, dass er das mit Absicht gemacht hat und habe ich die Session beendet. Vielleicht ist das so ein, ja... Aber sonst, nein, so richtig nicht. Gott sei Dank nicht. Ne? Da hätte ich auch Angst vor. Wenn das passieren würde, würde ich, glaube ich, tatsächlich auch Schwierigkeiten haben, dann anderen Menschen wieder zu vertrauen und so. Also, das ist wirklich widerlich, wenn sowas passiert. Frage 47, wann lackieren Sie endlich Ihre Fingernägel? Wie stehen die Chancen? Oh, diese Frage. Boah. Irgendwann vielleicht mal, wenn äh, ich alt und grau bin. Ja? Ich, das mag ich einfach auch gar nicht. Ich mag den Geruch nicht finde es auch nicht so super an. Ich finde natürlich immer noch am besten. Es ist einfach so. Mhm. Frage 48. Was befindet sich derzeit im, im Kühlschrank? In ihrem Kühlschrank? Boah, äh, Ich kann es aus dem Kopf aber sagen. Milch, lektosefreie Milch. Wasser steht immer daneben, weil ich kein kaltes Wasser trinken mag und kann. Mhm. Milch, Ketchup von HeLa, Gewürzketchup, Senf. Mayonnaise, die glaube ich schon abgelaufen ist. Äh, wie heißt das? Marmelade, die glaube ich Apricot, die abgelaufen ist. Sojasauce ganz viel. Teriyaki-Sauce. Äh, Eier habe ich im Kühlschrank. Aufschnitt ganz normal. Wurst und äh, Parmesankäse habe ich da. Ein ähm, bisschen Bier. Ein <lacht> äh, bisschen Birkenwasser von früher noch. Hat mir aber nicht so gut geschmeckt. Ähm, ach, Baked Potato habe ich ganz oft im Kühlschrank. Und... Das war's, glaube ich. Ja, der Wein von gestern noch. Das war's. Ich habe nicht wirklich viel in meinem Kühlschrank. Ne? Also ja, Butter natürlich, aber ja, das war's. 49, welches Buch lesen Sie derzeit? Ich habe nach gestern angefangen. Gestern habe ich noch Atemschaukel gelesen und heute habe ich angefangen mit Franz Werfel. Eine blassblaue. Frauenschrift, Frauenhandschrift, irgendwie so. Sehr gutes Buch. Ich habe heute Morgen 66 Seiten gelesen, weil ich es sehr gut fand. Also kann ich nur empfehlen. 50. Was benutzen Sie für ein Parfum? Duschgel und Waschmittel? Das ist doch die letzte Frage. Ich glaube, da möchte jemand wissen, wie ich rieche. Ähm, Duschgel benutze ich nur, weil ich so empfindlich geworden bin von Bepanthen für Babys. Dusch- und Badeschaum oder so. Also, das ist auch, glaube ich, das. Was am. Wie heißt das, das? Was am wenigsten Zusätze oder ähnliches hat. Ähm, Waschmittel benutze ich von Frosch Aloe Vera Waschmittel, auch ohne Zusätze. Ich benutze keinen Weichspüler, weil ich das nicht finde. Ähm, und, und ich glaube irgendwie, dass unsere Waschmaschinen dadurch schneller kaputt gehen. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, ja. Und wenn ich, wenn ich, mein Neffe kommt und der riecht nach Waschmittel. Und manchmal hat er so rote Stellen im Körper dann denke ich, wie kann man das Kind so mit so einem Parfüm-Scheiß benetzen und man kratzt sich und. Also es kann einfach nicht gut sein. Entschuldigung, aber Beispiel kann doch einfach nicht richtig gut sein. Und Parfüm benutze ich von Tom Ford. Leute, ich weiß nicht, wie es heißt. Tom Ford Damen. Steht halt nicht drauf. Aber es ist. Ich liebe Tom Ford-Parfums. Meine, meiner Ansicht nach für Männer und Frauen eines der besten Parfums die es gibt. Oh, ich hab's gleich von Tom Ford. Metallic heißt das, glaube ich. Ja, sehr, sehr cooles Parfüm. Mag ich sehr gerne. Ich mag auch sehr gerne von Tom Ford äh, äh, ähm, dieses Goldene. Hm, ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich glaube, Sahara Noir heißt das. Finde ich auch sehr, sehr geil. Oh, fand aber auch sehr gut. Äh, <lacht> Neroli Portofino Fand ich auch sehr gut. Also oh, Tom Ford geht mal in eine sehr gute Parfümerie und riecht mal und oh, ich sag euch, uh, sehr, sehr gut. Aber so rieche ich ungefähr. <lacht> Nach keinem Waschmittel keinem Duschgel, mein Haarshampoo ist meistens auch irgendein so Feuchtigkeitsshampoo also nichts, was doll duftet und dann halt Tom Ford ich rieche immer nach Tom Ford auch ist so gut, und manchmal ziehe ich einen alten Pulli an, den ich äh, nicht gewaschen habe sondern den man ja nur so über hatte und dann riecht das und denke auch mal, oh ich rieche sehr gut <lacht> ja gut das waren jetzt die ähm, 50 Fragen im neuen Jahr, ich habe auch ganz schön lange gesappelt, habe ich auch gemerkt, zum Schluss ich hab auch nichts dazwischen getrunken, sehr sehr toll und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Euch hat wieder ein bisschen mehr, ähm, oder ich habe euch ein bisschen mehr von mir gezeigt und ihr habt ein bisschen mehr dazugelernt. Und ja, wir hören uns einfach nächste Woche. Mal gucken, was wir dann für ein spannendes Thema haben. Diesmal dann wieder mehr BDSM. Und wer gerne, äh, oder wer einen Fetisch hat, wer gerne sich mitteilen möchte bei frag einen bitte einfach schreiben auf Instagram, auf Snapchat, auf meiner Seite, auf WhatsApp. Es gibt so viele Methoden, mir zu schreiben. Und dann finden wir einen Weg, ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Start ins neue Jahr, dass euch und eure Ziele eben auch erfüllt werden, dass ihr vorwärts kommt, dass ihr nicht stehen bleibt, dass das Jahr bergauf geht, Corona-technisch, und nicht wieder bergab und dass wir alle zusammenhalten und weiterhin unsere Begehren ausleben. Habt einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns nächste Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.